0: need a un nuevo directo de Mindalia Televisión y bienvenidos a un nuevo programa de Historias en Vida en breve estaremos junto a Alfredo Alcázar disfrutando de este programa antes de pasar a, a esta nueva emisión quiero recordarles que Mindalia.com es una organización sin ánimos de lucro y que pueden colaborar con nosotros de diversas maneras por ejemplo, dándole un me gusta a este video dejando aquí debajo tus comentarios de energía positiva, compartiendo esta información, suscribiéndote a nuestro canal o haciendo una donación cuando estemos en directo a través del botón Superchat o en cualquier momento a través del enlace que figura en la descripción escrita aquí debajo de este vídeo. Y también antes de comenzar este directo quiero informarles del nuevo Congreso Mundial Colombia Espiritual que organiza Mindalia.com y los invito ahora a que veamos juntos este vídeo que hemos preparado para ti. <risa>
1: Solicita más información al más 34 644 366 733 o escríbenos a colombiaspiritualmindalia.com.
2: Amigos, amigas, bienvenidos a una nueva edición de Historias de Vida. Hoy vamos a conocer la historia de Julián Gabriel Souza, una historia de vida que a los 28 años, hoy tiene 63, fue diagnosticado con un cáncer de cuello. Se le realizó una operación muy eh, compleja y comenzó el proceso de recuperación. Pero luego, a los 18, a los perdón, a los 15 años eh, de estar pues sano, se enferma nuevamente de hepatitis y gracias a ella descubre cuál fue la causa de su cáncer. Eh, comienza sus estudios de energía, de vibración, realiza dietas especiales y trabajos en su cuerpo para limpiarlo de toda enfermedad y evitar así todo tipo de mal en su cuerpo. Hoy tenemos la experiencia, la historia de vida de Julián Gabriel Souza. Bienvenido. ¿Cómo estás, Julián?
3: Hola, Alfredo. Muchas gracias. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a quienes nos estén escuchando.
2: Pues vamos a conocer tu historia de vida, Julián. Vamos a empezar por ese momento importante en el que a los 28 años te diagnostican un cáncer. ¿Cómo se... Experimenta a esa edad tan temprana, a esa edad en la que toda la vida es una pura esperanza y un puro uh, empuje hacia adelante, esa parada en brusco que significa un cáncer de cuello.
3: Fue tan parada en brusco como lo mencionas, que yo le yo pensé, yo le creí al doctor que era una bolita de grasa en lugar de un tumor canceroso, porque me dijo, pueden ser cualquiera de ambas. Fue una pelota que me creció en el cuello durante tres, cuatro semanas hasta que tuve la operación. Entonces yo quedé convencido de que era una bola de grasa y le dije al doctor, opérame y el sábado me voy con mis amigos a jugar béisbol. ¿Y cuál? No pude hacerlo. pues Estuve ocho horas en el quirófano en lo que analizaban los tumores y hacían todo para que luego me pudieran cerrar el cuello. Fue una cosa impresionante porque a esa edad no crees que te pueda dar cáncer no lo piensas, no lo sabes, entonces dices, te cuestionas mucho, ¿por qué a mí? ¿Por qué me pasó esto a mí? Habiendo gentes en otros lados que están más enfermos o que tienen otros problemas y de repente me da a mí, esa es la primera pregunta que nos hacemos, ¿por qué a mí?
2: Y cuando te preguntas, Julián, ¿por qué a mí? ¿Qué empieza a ocurrir en tu vida? ¿Qué, qué es lo que empiezas de alguna forma a experimentar? Porque en la pregunta... Uno sufre, pero también cada día que pasa es una inquietud, una eh, continua incertidumbre de lo que va a ocurrir al día siguiente, porque cuando te comunican eh, que tienes un cáncer, pues todo lo más negativo pasa por tu mente.
3: Sí, exactamente. yo El día que me lo dijeron en el hospital, me solté llorando. Yo le pregunté a la enfermera, ¿qué horas son? Me dice, son las 6 de la tarde. Yo había entrado a las 8 de la mañana. Me solté llorando porque sabía yo que tenía algo mal. Después de eso vienen las preguntas, como mencionas, y viene esa duda. Y uno se siente muy mal porque se empieza uno a culpar de todo. Algo hice mal, no sirvo para quién sabe qué, requiero de un castigo, estoy pagando las que hice. En fin, una serie de cosas que a Dios gracias, en mi caso, se fueron pulverizando y se fueron desapareciendo hasta que 15 años después fue cuando pude volver realmente a conectarme con la verdad detrás de la enfermedad, detrás del cáncer.
2: ¿Y cuál es esa verdad de la que hablas detrás de la enfermedad? ¿Con qué te conectaste?
3: La verdad es que te ayuda a crear conciencia. Todo cáncer, toda enfermedad o todo malestar físico, emocional o mental, para lo único que sirve, el verdadero por qué o para qué de tenerlo o de recibirlo, es porque te ayuda a crear conciencia en tu vida de lo que estás haciendo mal o en dónde te estás desviando o qué no estás manejando correctamente en tu propia vida el cáncer no tiene nada que ver por agentes externos o por gentes externas aunque hay teorías que te dicen que te puede dar cáncer por fumar o por otras razones si bien puede ser cierto el cáncer viene de adentro se lo genera uno por el rencor por el odio por el coraje, por el resentimiento acumulado.
2: Ajá. Um, y este uh, cáncer que tú eh, sufres, ¿cuánto tiempo tarda en curarse? ¿15 años?
3: No, tarda en curarse prácticamente semanas, en el sentido de que el cáncer, en la misma operación, me lo lograron quitar, me quitan cuatro tumores, me quitan el 70% de la tiroides y me limpian todo el cuello. Entonces, aparentemente el cáncer estaba curado en ese momento, pero queda la duda siempre. Y el doctor me recomienda tener chequeos cada tres meses durante los primeros dos años y después chequeos cada seis meses y luego cada año. Y así fue pasando el tiempo. Y yo fui perdiendo realmente el miedo o la preocupación porque se te va olvidando con la vida, yo estaba recién casado, cuatro años de casado, con una hija de un año, ya venía otra en camino, entonces la vida te absorbe, y hay un momento en que se te olvida lo que tuviste, ya no sabes qué hacer, ya no sabes qué decir, simplemente se te olvida, y fue cuando tuve la hepatitis que realmente pude empezar a conectarme con la enfermedad y a conocer de dónde vino. De todas formas, Julián, hay muchas
2: personas que te pueden, te pueden estar viendo y escuchando tanto en directo como estamos ahora como en diferido llegado el momento y uh, pueden preguntarse si realmente el cáncer es externo o es interno. Lo que sí es claro es que cuando te comunican una eh, enfermedad tan grave como el cáncer uno se siente, eh, se siente solo, ¿no? Eh, hay soledad cuando a uno le comunican que hay una enfermedad grave ¿Y que puede peligrar su vida física?
3: Definitivamente en ese momento Te sientes solo Yo tuve muchos familiares Muchos amigos que me apoyaron Que me ayudaron, que me motivaban El mismo doctor Que me dijo, estás sano, ya no tienes ningún problema Y tú puedes salir adelante y estás bien Simplemente eran revisiones Esporádicas, ¿verdad? Para, para ver si no había algo diferente Esa soledad fue cuando realmente yo la conocí, me enfrenté a ella cuando la hepatitis, porque ahí fue cuando de plano empecé a quedarme inmóvil. La hepatitis me dejó cuatro semanas sin poder trabajar, sin poder hacer nada, se te debilita el cuerpo, no puedes hablar con nadie, no puedes ver la televisión, no puedes oír música, porque todo tu cuerpo se desgana. Y ahí fue donde... Poco a poco, a la salida, empecé a conectarme con el cuerpo humano y a entender lo que pasa adentro con nuestras emociones, con nuestra mente y con nuestro físico. Y todo viene de adentro.
2: Hablemos, Julián, del, del físico. Eh, cuando uno puede sí. pensar que su vida corre peligro, eh, no solamente eh, que, puede, que la enfermedad puede abatirlo, como decías, hace un minuto con relación a la hepatitis, que te dejó sin ganas de hacer nada, sin poder hacer nada prácticamente. Pero o aún más, cuando uno piensa que esto puede ir a más y que puede incluso correr peligro hasta el punto de la, muerte, de la muerte de uno mismo, ¿tuviste miedo? Es decir, ¿pensaste en eso o pensaste en superarte y avanzar? ¿Se piensa en eso cuando uno está gravemente enfermo?
3: Definitivamente, cuando... Cuando me dieron la noticia y me dicen son las seis de la tarde, no me habían dicho nada todavía. Yo me solté llorando porque en ese momento me di cuenta que sí era un tumor canceroso, que por eso había yo tardado demasiado en la operación. En ese momento toda la vida se viene abajo, vienen recuerdos de la infancia, de la adolescencia, de la vida, las gentes queridas las gentes que no quieren los problemas de vida, es una revoltura tremenda y ahí te sientes muy mal. Y fue cuando yo empecé a tomarlo, pues, con el mayor de las, del positivismo, ¿verdad? La mayor fuerza positiva que yo pude tener para tratar de olvidarlo y tratar de, pues, de llevar mi vida, si es que me quedaba vida, porque a mí me dijeron que yo ya no tenía problema. Yo no tuve esos cánceres que te dicen te quedan dos meses de vida o tienes tres meses de vida. Entonces, yo sí tenía un futuro por delante. Y poco a poco se me fue olvidando porque yo me concentré en hacer mi vida lo mejor posible. ¿no? Entonces, me dedicaba yo a estar siempre en lo positivo y no en lo negativo.
2: Y en este caso, Julián, la confianza en los demás cuando uno está enfermo, la confianza en los médicos en que lo que te están diciendo es lo mejor que pueden en darte para ayudarte, la confianza en que lo que te están dando realmente te va a servir. ¿Esa confianza también se nota cuando uno está enfermo? La, la, el, ¿El sentirse despalido y dependiendo de lo que el otro le pueda ayudar?
3: Eso es lo que llegué a aprender muy fuerte cuando la hepatitis, 15 años después. Uno deposita toda la confianza en el doctor y es lo correcto, porque es la persona que sabe o que supuestamente sabe cómo tratar tu cáncer o cómo tratar tu enfermedad. Y tú, en teoría, no sabes nada, a menos que seas médico o hayas estudiado ciertas cosas. Entonces, en ese momento yo dependí 100% de mi doctor. Y lo curioso es que él me dijo, te vas a tomar una pastilla para cubrir tu actividad tiroidea, tu función tiroidea, te vas a tomar una pastilla de por vida para que nunca más te vuelva a dar cáncer en la tiroide. Yo al principio lo confié y dije, pues está bien. Sin embargo, pasaron los años y dije, yo no puedo depender de una pastilla toda mi vida pensando que si no me la tomo un día o se me olvida, me pueda volver a dar cáncer. Entonces yo empecé a estudiar y empecé a analizar y dije, yo me la voy a quitar. Y lo curioso es que no le dije a nadie, no le dije ni a mis padres, ni a mi esposa en aquel entonces, ni a mis amigos, simplemente decidí quitarme yo solo la medicina poco a poco, muy lentamente, hasta que desapareció de mi físico. Y me di cuenta que todo funcionaba de maravilla. Entonces dije, aquí uno es el responsable de sus propias enfermedades. Los doctores nos pueden ayudar, la medicina, los médicos. Pero uno es el que se conoce por dentro, uno es el que sabe cómo funciona, cómo opera, cómo te enojas, cómo gritas, cómo lloras. ¿Qué te molesta? ¿Qué no te molesta? ¿Qué te gusta? Y ahí es donde empecé a aprender que uno mismo es el que puede controlar sus enfermedades.
2: Vamos a entrar en eso. Estamos hablando con Julián Gabriel Souza en Historias de Vida y lo que hizo el cáncer en su vida y también esta hepatitis que sufrió a los 15 años para reposicionar todo su ser, todo su sentir de cara a su propia realidad. Y esa realidad que te por dos veces eh, a lo largo de tu vida de una forma impactante ocurrió te hizo sentir que mm, hay que poner las cosas en su justo lugar, poner eh, a lo que es importante más a, más cercano al corazón que lo que es urgente. En cuanto a que muchas veces nos vemos asediados por el día a día, como tú decías, y, y, y tendemos a olvidar ciertas cosas que finalmente son las verdaderamente importantes en nuestra vida. ¿Cómo has podido lograr, cómo has llegado a este proceso, a este proceso de reposicionamiento de las prioridades en tu vida?
3: Precisamente después de la hepatitis, que no puedo hacer nada, por más que quiero, no puedo. Entonces me dejo ir, me, me acepto la enfermedad y me dejo ir en esa crisis y digo, pues no voy a hacer nada hasta que pueda hacerlo. Y poco a poco empiezo a leer, empiezo a escuchar música, y ahí es donde empiezo a leer libros sobre medicina naturista, sobre el cuerpo humano, sobre la energía, sobre la vibración, sobre las emociones, sobre la mente. Y ahí empiezo a analizar y estudiar todo esto, y me doy cuenta que nosotros somos los que nos generamos esa enfermedad. Ahí fue donde aprendí que por 14 años de mi vida, yo tenía un pleito muy grande con mi papá y yo cada vez más tenía resentimiento, tenía odio, tenía coraje y no se lo podía decir a nadie. Yo incluso quería que mi papá se muriera para que terminara esa mala relación y en el fondo yo lo que quería era que terminara la mala relación, no que se muriera mi papá, pero uno no sabe cómo hacerlo. Entonces yo me quedé callado durante 14 años, ese coraje y ese resentimiento tan fuertes que me vino el cáncer. El cáncer no aparece de ayer a hoy, es imposible. El cáncer se viene generando y se viene gestando a través de una conducta repetitiva de resentimiento, de enojo, de coraje, que te lleva a echar a perder esas células de tu cuerpo. Porque el que hace los corajes es uno y donde se pudren las células es adentro de uno. No pasa nada afuera. Es adentro de mi cuerpo donde está este proceso de coraje de odio que genera químicamente sustancias que debilitan las células. Acaba siendo el cuerpo muy ácido y entonces viene el cáncer en nuestro cuerpo.
2: Lo que estás diciendo puede ser comprensible para muchos, pero también para otros puede ser bastante... A, eh, pues confundirlos, puede ser bastante confuso porque hace un rato dijiste que el cáncer y lo sigues manteniendo el cáncer o cualquier enfermedad en este caso estamos hablando del cáncer es una enfermedad que a lo largo de un tiempo en el que estamos eh, torcidos en cuanto a nuestros hábitos en cuanto a nuestras emociones o sentimientos pues eh, ocurre eh, que tenemos un cáncer al final pero también existen um, pues eh, personas que pueden tener ahora mismo esa enfermedad y que un médico, una persona supuestamente cualificada, les ha dicho que esto se debe a que fuman demasiado o que, eh, sí. bueno, pues eh, tenía que ver con su genética, con, la, con, la, con el historial familiar, en definitiva, con cosas que no eh, puede uno identificar como una emoción o un sentimiento. Es difícil aceptar, que un cáncer, una persona, un médico que te diga que tienes cáncer porque, bueno, pues porque ha ocurrido, que porque no te habla de eso, Julián, el, el médico nunca te dice que has tenido un cáncer porque tuviste una, un enfado con alguien o porque tienes un resentimiento que te dura a lo largo de los años. Esto es muy confuso para personas que nos están viendo en este momento.
3: Es muy confuso, es muy, conflictúa mucho a la gente y yo lo, lo voy a tratar de decir de la mejor manera posible con el mayor de los respetos a los doctores y a la medicina, que es magnífica en sus hallazgos y en sus formas de ayudar a la humanidad, pero muchos médicos no conocen del cuerpo humano en su energía, en su vibración, en la parte, digamos, por llamarla de una forma, en la parte espiritual, la parte más sensible, que normalmente no conocemos a diario. Yo la aprendí después de la hepatitis, porque la empecé a estudiar, y hay cientos de miles de personajes en la historia de la vida que conocen esto con mucha más profundidad de lo que yo la conozco. Sin embargo, yo me di cuenta que la genética puede llegar a ser un factor de cáncer si nosotros seguimos los mismos patrones de alimentación, de emociones, de pensamientos que tenían nuestros padres. Pero uno puede tener papá y mamá con cáncer y traer los genes, y si uno lleva una vida sana en cuanto a alimentación física, emocional y mental, porque el cuerpo emocional y el cuerpo mental también se alimentan, no nada más el físico. Entonces, si uno lleva esa alimentación positiva en todos sus cuerpos, jamás se va a desarrollar ese cáncer. Lo que permite que se desarrolle por la genética es mi conducta emocional y mental, que me llevan a ese remolino interior en mi cuerpo. eso es lo que genera o hace que las células sí desarrollen su cáncer. O la genética. Pero no es que la genética directamente me lo dé, sino que es mi comportamiento y mi forma de ver y entender la vida. Porque nosotros estamos hechos, antes que el cuerpo físico, estamos hechos de mente y de emociones. Y todo eso es energía pura que trabaja dentro de nosotros. Y adentro de nosotros es donde puede generar un malestar o un bienestar. Lo voy a explicar mejor con este ejemplo. Si uno quiere que alguien se muera y tiene un coraje con una persona que le hizo mucho daño, el odiarlo tanto es como si yo me tomara el vaso de veneno y yo quisiera que se muriera el otro. A eso equivale. Porque el coraje, el odio y el resentimiento salen de mi cuerpo, de mi corazón, de mis vísceras, de mi hígado, de mi páncreas, de mis pulmones. Y esos son los que se echan a perder. La otra persona ni siquiera sabe. Mi papá no sabía, no tenía idea que yo lo odiaba y que yo tenía resentimiento. Cuando yo se lo platiqué, se quedó con los ojos abiertos porque no sabía qué responderme. Él no tuvo nunca ninguna idea ni conocimiento de que él por su comportamiento conmigo, había hecho que yo me generara el cáncer. Él no me lo generó, yo me lo generé con mi resentimiento profundo y que no lo podía yo platicar y por eso me dio en el cuello, porque como no lo puedo expresar en palabras, entonces se me queda atorado en el cuello y ahí es donde vino el cáncer.
2: Es una experiencia la que estás contando que puede servirnos Dado que um, siempre pensamos o siempre piensa la mayoría de las personas que la enfermedad está afuera, que el cáncer como enfermedad viene de fuera y que de alguna manera nos toca por alguna razón, eh, porque hemos llevado, como decía antes, eh, eh, pues eh, una carga genética, en definitiva, alguna razón ajena a nosotros. Esta nueva nueva visión de que estás, estás dando eh, tiene dos, dos consecuencias inmediatas desde mi punto de vista. Una de ellas es eh, el, el asumir tu propia responsabilidad en cuanto a lo que ocurre en tu cuerpo, es decir, tomas las riendas de tu salud, llámese cáncer o cualquier otro tipo de enfermedad, y la segunda es expresar lo que tanto daño te hace y necesitas perdonar, en definitiva, necesitas eh, que algo ocurra en tu vida para que eso cese de darse y deje de influir sobre lo que eh, finalmente entendemos qué ha ocurrido, la enfermedad que se nos produjo. Estoy viendo comentarios en el chat eh, en los que hay un cierto debate en torno a las causas del cáncer y me gustaría que nuestros compañeros de realización rescataran alguno de sus comentarios y también vosotros y vosotras que estáis haciéndolo, lo hagáis en forma de pregunta o de comentario para que podamos hacerlo público, aunque el chat evidentemente es público, a lo largo de los de siguientes minutos cuando eh, pasemos al, al, al momento en el que el público tiene su protagonismo. Estas dos consecuencias eh, que te decía, una de ellas el reconocimiento de tu propia responsabilidad en cualquier tipo de enfermedad sobre tu cuerpo físico y también el perdonar de alguna manera a, a, quien, eh, a ti mismo en principio y a quien crees que era el objeto de, este, de esta rabia que en este caso era tu padre, son condiciones indispensables para que la enfermedad pueda tener una, 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 una curación, vamos a llamarlo así?
3: Definitivamente sí. Lo primero es una aceptación. Aceptación que algo está mal dentro de mí. Cuando uno acepta eso ya lleva más de la mitad ganado para poderse recuperar. Y después viene el análisis, la, la introspección. ¿Qué habré hecho yo o qué estoy haciendo en mi vida? ¿Cómo la estoy manejando? para que yo tenga esta enfermedad o este cáncer, ¿no? en mi caso. Y yo ahí me di cuenta de eso. Fue cuando pude analizar 15 años después que yo había tenido este coraje. Y no nomás es eso. Fíjense bien por la dieta. Hay cinco alimentos que son fuente nutritiva para el cáncer. Que son las azúcares, que son los lácteos, que son las grasas y las carnes, que es el alcohol que es el, la, la sal. Todos estos alimentos, las, 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 todos los quesos, los lácteos y las sales, en un consumo muy alto, acidifican el cuerpo. Y un cuerpo con mucha acidez, las células pierden el oxígeno necesario que necesitan para vivir bien y para reproducirse sanamente. Entonces, con esta falta de oxígeno en las células, viene el cáncer muy fácil y por eso tarda mucho en aparecer. Porque si yo me como hoy un filete muy cargado de grasa o tomo demasiado azúcar, hoy no voy a tener cáncer mañana. Pero si yo llevo una dieta de 20 años alimentándome de esa forma, tarde o temprano mi cuerpo va a estar completamente débil. Y ahí es donde puede desarrollarse ese cáncer genético, porque mi cuerpo está débil, no está sano, no está completo. Nosotros, el cuerpo humano está hecho para vivir más de 150 años en perfecta salud. Somos nosotros los que nos lo acabamos con nuestras conductas, con nuestros comportamientos, con la falta de sueño, con la falta de ejercicio, con la mente chueca, con las emociones dolorosas. Eso es lo que nos acaba generando la enfermedad.
2: Este tipo de información que estás dando, eh, lograste recopilarla e interesarte por ella cuando estabas en pleno proceso de, de, de enfermedad, cuando te, dio, te diste cuenta de que la enfermedad era algo tuyo y no algo de los demás, del médico sí. o de, la, de lo que ocurría en el exterior. Y a partir de ahí empezaste a investigar para poder tener la suficiente salud con la que equilibrar o darle fuerza a tu cuerpo, ¿es así?
3: Correctamente. Yo me empecé a dar cuenta, tomé un curso, saliendo de la hepatitis, tomé un curso que se llama de energía universal, y es conocer el cuerpo humano, cómo funciona por dentro, no solo conocer el hígado, los pulmones, el corazón, los cinco órganos principales, sino conocer que todo el cuerpo está relacionado a las emociones y a la mente, el físico, y que además dependen de las emociones y de la mente, por niveles de vibración, por niveles de energía. Entonces, cuando yo empiezo a aprender de ello y me empiezo a dar cuenta que efectivamente yo lo manejé cuadra perfectamente bien con mi enfermedad, con mi cáncer, con la garganta, con la voz, con todo esto. Me doy cuenta que yo lo generé. Empiezo a cambiar completamente mi dieta, tanto física como emocional y mental. Empiezo a conectarme con la meditación, con energía, con la nutrición más sana, con el ejercicio, con la conexión con la naturaleza. La naturaleza... Es una de las mejores medicinas que tenemos a nuestro alcance. Simplemente caminar descalzos en un bosque nos ayuda a estar equilibrados y a poder lograr una salud permanente. Y es una cosa ridícula caminar descalzos en el bosque, conectarse con los árboles, con las plantas, con los animales, con el agua. Todo eso hay muchísimas, muchísimas eh, variables, digamos, o muchísimas pastillas por así llamarlo o medicamentos naturales que nos ayudan a mantener un cuerpo sano siempre en un cuerpo sano el cáncer no puede entrar no tiene cabida porque el cuerpo lo bota antes de que siquiera genere no lo, no lo permite Es cuestión de vibraciones es mucha información lo que se maneja pero para decirles rápido una vibración alta, una vibración elevada de pensamiento, de emoción y de físico, vibra, por decirlo como un ejemplo entendible, muy fácil, vibra a 100 revoluciones por minuto y las enfermedades andan a 20 y a 30 revoluciones por minuto. Entonces, si yo vibro a 100, una enfermedad que vibra a 20 no me hace nada, pasa de largo y no le hace nada a mi cuerpo. Pero si yo estoy vibrando a 20, Conectado con la ira, con el enojo, con el coraje, con la envidia, con la avaricia, mi cuerpo está vibrando a 20 y entonces la enfermedad penetra, se apodera de mi cuerpo. Y entonces viene la enfermedad.
2: Hablas de píldoras hace un ratito, eh, en una figura que acabas de hacer, de píldoras que, que eh, podemos eh, utilizar, el contacto con la naturaleza y otras recomendaciones que has hecho. No obstante, vivimos en una sociedad, una costumbre, sea cual sea el país, en definitiva, un hábito que han, si han ido penetrándonos en las mentes, de que es mejor la vía rápida, poner en, en, bueno, poner en tela de juicio todas estas cosas en cuanto a que es algo romántico, que sí, que puede, puede ayudar, pero no definitivamente curar un cáncer agresivo que está a punto de matarte hay personas que eh, se paralizan en el miedo y que evidentemente optan por una quimioterapia, radioterapia o extirpación, como hiciste tú en tu caso, te extirparon la tiroides y ah, a partir de ahí pues eh, piensan que el cáncer está curado si es que el médico le dice que el cáncer está curado. Eh, vamos a intentar no confundir demasiado las personas en cuanto a este, a este pensamiento. Es decir, cuando hay una persona enferma de cáncer con una alta probabilidad de eh, desahucio, de, de, de muerte final, de que no le lleve a ningún sitio, eh, bueno, esa enfermedad, no le podemos decir que vaya descalzo a andar por el campo. ¿Ah, ¿Qué le podemos decir aparte de eso? ¿O es que realmente crees que eso es lo que va a curar el cáncer? Quiero que seas sincero, Julián. Eh, no quiero supongo. que en este momento no vayamos a apelar de decir, sí, hace la quimioterapia, pero también da paseos. O sí, a lo mejor sí, no lo sé. En definitiva, creemos una posibilidad a aquellas personas que están viéndonos y que están creyendo lo que estás diciendo, de hacer sí. realmente algo con, los que, con lo que puedan manejar, puedan conectar para poder sí. darse ayuda a sí mismos. ¿Comprende lo que quiero
3: decirte? Completamente, y lo voy a decir con un ejemplo de un amigo mío real, persona que conozco que le dijeron, tienes cáncer y te mueres en 60 a 90 días. Estás invadido de cáncer y te vas a morir, ya no hay remedio. Y él no lo aceptó. Es un guerrero, era un empleado, dueño de su, de su negocio. Hizo una junta de consejo, llamó a toda la familia y a todos sus socios y a todos sus amigos más cercanos. Y les dijo, yo no me voy a morir de cáncer. Entonces necesito la ayuda de todos. Y cambió su vida drásticamente, 180 grados en 60 días y fue curado completamente de cáncer, limpio. Ya no había una huella de nada, 60 días hizo las caminatas naturales eh, descalzo, hizo el agua, hizo limpieza vegetariana, o sea, una dieta vegetariana. Se puso a rezar, se puso a orar, se puso a leer libros, se puso a meditar, se puso a hacer ejercicio. Dejó el trabajo por completo 60 días. Lo dejó, la responsabilidad, lo dejó a los socios, a la esposa, a las hijas. Le hacían diario jugos de vegetales y de verduras. Cambió la dieta por completo. O sea, no nada más hizo una cosa, pero cambió su vida drásticamente y en 60 días estaba libre de cáncer. No lo podían creer los médicos. Y como este tengo ejemplos, hay sin número de ejemplos en todas las bibliotecas del mundo, en el Internet, por todos lados. No da más uno. Cientos de miles de gente se han curado con vocalizaciones. Yo llegué a hacer muchas vocalizaciones, aprendí también a curarnos con el sonido. La voz es una de las mejores herramientas que tenemos para sanarnos. La pura vibración con la voz, que viene desde el corazón, desde la caja torácica, desde la caja pulmonar y desde la garganta. Esas vibraciones pueden hacer que cambie nuestras células en el cuerpo, porque son vibraciones muy elevadas. Entonces, no es simplemente una caminata descalzos por el parque, pero eso, con la mente positiva, las emociones positivas, la libertad de expresión, la libertad de ser en todos aspectos, junto con las dietas y todo ese trabajo, sí hace que el cáncer desaparezca. Yo lo sé. Lo conozco y lo afirmo y lo confirmo porque ya lo viví y sé que eso se puede hacer.
2: Eh, no me cabe la menor duda, Julián, de lo que dices, eh, como tampoco puedo negar que las personas que en este tiempo de directo o cuando estén en diferido puedan ver y, eh, verte y escucharte y eh, que tienen un cáncer, un cáncer importante, que tienen una enfermedad grave, um, pues... Eh, hagan todo lo posible o quieran hacer todo lo posible por eh, sobrevivir al cáncer. Nadie quiere morir, o al menos eh, eso creo. Ah, y el médico también está obligado moralmente, luego cada médico tiene su libro eh, y sus su, su creencias, pero se ha metido en la medicina para moralmente ayudar a los demás a que eh, este tipo de enfermedad y otras pues, puedan ser superadas. Um, si hay personas que eh, tienen esa condición, tanto el médico que intenta ayudar con todo su arsenal posible, como la persona que eh, está intentando sobrevivir, no quiere morir de ninguna de las maneras, va a hacer todo lo necesario como tu amigo por sobrevivir, ¿cómo es que hay tanta gente muriendo de cáncer? Pero esta, esta pregunta que te hago... No me la respondas ahora, me la vas a responder desde, desde tu punto de vista. Evidentemente no eres un científico, no eres un médico, pero sí una persona con libre opinión y quiero saber tu respuesta, pero será después de una pausa que vamos a hacer aquí en Historias de Vida. Estamos hablando con Julián Gabriel Souza en esta nueva edición de Historias de Vida, lo que el cáncer hizo en su vida y qué es lo que obtuvo a cambio en esta vida que hoy a sus 63 años puede seguir contando. Vamos con esa pausa y volvemos enseguida con las opiniones y la conversación ya de todas las personas que han ido haciendo sus comentarios y sus preguntas en el chat mientras que Julián y yo hablábamos. Adelante esta pausa y en un minuto volvemos.
0: Muchas gracias, Alfredo. Muchas gracias, Julián, también por compartir tu historia. En minutos, como decía Alfredo, continuaremos con historias de vida. Ahora, antes, quiero recordarles, quiero informarles que Mindalia Viajes te invita a vivir el viaje de tu vida. Del 3 al 10 de julio de 2020 podrás disfrutar junto a nosotros Avalon y los círculos de las cosechas. Es una experiencia mágica junto al dúo Ananda Sananda y también junto al cofundador de Mindalia, Alfredo Alcázar. Y ahora los invito a que veamos este video que Mindalia Viajes preparó para que conozcamos un poco más acerca de esta experiencia única.
1: Mindalia Viajes te lleva en julio de 2020 a vivir una experiencia inolvidable, a Avalon y a los círculos de las cosechas. Junto a Ananda Sananda y Alfredo Alcázar, disfruta el viaje de tu vida. Recorre lugares sagrados, descubre la magia y energía de una isla repleta de historias legendarias. Solicita más información en viajes@mindalia.com o al 34 670 037 704. Reserva tu plaza. Viajar junto a nosotros es tu destino.
2: Seguimos en directo hablando con Javier, Julián Gabriel Souza en Historias de Vida, lo que aportó, lo que hizo el cáncer en su vida y también la hepatitis en, esta, en este lapsus de 15 años. Y también vamos a dar ya protagonismo, como decía antes, a las preguntas y a los comentarios de todos vosotros y todas vosotras que lo, ha, lo habéis hecho a lo largo de estos últimos minutos en el chat. La pregunta que quedaba pendiente, Julián, era esa. Eh, ¿Por qué tanta gente muere de cáncer? Dos de cada tres personas y pronto, pues, eh, no sé si eran y nos moriremos todos de cáncer, tal como está la cosa, pero hay mucha gente que está muriendo de cáncer y quiere vivir. Eh, esa gente no, de pronto, no dijo voy a morir de cáncer y le comunicaron que tenía un cáncer. Quiere vivir. ¿Qué pasa aquí? ¿Estamos todos locos? ¿Los médicos se equivocan? ¿La ciencia tiene una visión distinta a lo que realmente es? ¿Quién nos está engañando? Nosotros mismos. Son muchas preguntas reunidas en una. ¿Cómo crees tú que es esto? No
3: se trata de un engaño, no se trata de que alguien nos está haciendo daño, no se trata de eso. Se trata de una falta de conciencia, falta de conciencia de quienes somos verdaderamente. La vida y hoy en día se está moviendo a velocidades vertiginosas, hay cambios impresionantes de semanas, de meses, a veces de días. Ya la vida es demasiado rápida y no nos damos cuenta que nosotros somos los que controlamos nuestra propia vida. Cuando nos dejamos llevar por la sociedad, por el trabajo, por el jefe, por el doctor, por la medicina, por la vida, por la fama, por el poder, estamos dejando ir nuestro control de vida. Nos estamos volviendo como, como maniquís o como robots o como veleros que nos lleva otro viento a donde quieren pero no nos estamos llevando nosotros nuestra propia vida. Esa es la pregunta y la respuesta al mismo tiempo. Hace falta que creemos conciencia en cada uno de nosotros, que tenemos todo el potencial y toda la fuerza y toda la capacidad del universo para autosanarnos y vivir bien. Yo ya lo hice, conozco mucha gente que lo ha hecho, y yo sé que se puede hacer, pero es un cambio de vida y de mentalidad y de emociones y de cuerpo. Es un cambio de forma de crear y de pensar. Pero si estamos acostumbrados al trabajo que llevamos, que es un trabajo de las 8 de la mañana a las 10 de la noche, no descanso, y mi nivel de estrés es altísimo, pero gano mucho dinero, y entonces cada vez soy más rico y más poderoso. Si vivo así, muy difícilmente creo la conciencia de que yo estoy generando mi malestar. ¿Y qué pasa después de 20 años de dormir? Cuatro horas al día. El cuerpo se va a cansar. Es el cuerpo de esa persona el que va a vencerse. ¿Qué le pasa a un deportista si le exagera a su ejercicio y le exagera a su deporte que le fascina y es profesional? Y de eso vive. Pero le exagera y le exagera y hace más y más y más. Llega y un momento en que le truenan los huesos, o le truenan las articulaciones y ya no puede seguir. ¿Dónde está el mal? Si lo no causó, pues esa persona, ese deportista, uno mismo, por la falta de conciencia de que somos seres divinos encargados en un cuerpo humano. No somos personas físicas que nacimos para morir y ya. Somos mucho más que eso, venimos a trascender en la vida. Y entonces nuestra obligación como seres humanos es estar bien con uno mismo y luego ayudar a los demás a estar bien. Pero si yo no estoy bien porque mi vida es un desastre, pues ¿cómo pretendo ayudar a los demás? Es imposible. Ahí está el truco de la vida.
2: Entiendo perfectamente lo que me dices, Julián. Espero que también lo entiendan otras personas que te están viendo y escuchando. Harry Callahan eh, es una de ellas y dice... Eh, si el cáncer, eh, no nos dice de dónde es Harry, pero ya nos lo ha dicho otras veces, aunque no me acuerdo todo, no me acuerdo ahora de dónde es, pero eh, es una persona que eh, pues está mucho por aquí, por, por los directos. Pues Harry dice, ¿el cáncer que produce el tabaco es emocional?
3: El cáncer que produce el tabaco no es emocional, pero viene directo o relacionado de manera directa a la emoción. El humo del tabaco sí, sí puede generar cáncer y puede acabar con los pulmones. Pero ¿por qué hay muchas gentes que siguen fumando y no tienen cáncer en los pulmones? Muchísimas gentes. Y hay muchas gentes que se han muerto con un cigarro en la mano y nunca tuvieron cáncer. Es la relación de mi cuerpo débil por emociones débiles. Que si estoy débil en los pulmones porque está mi vida llena de tristeza, porque nadie me quiere o porque yo siento que nadie me quiere, porque me cortó la novia, porque ya se murió mi esposa, porque tuve problemas y estoy demasiado triste, y entonces esa tristeza hace que mis pulmones estén muy débiles. La tristeza viene directamente relacionada con los pulmones. Y entonces inmediatamente el humo del cáncer, del tabaco, pues sí le va a hacer más daño a mis pulmones. Y ahí sí es donde puedo tener cáncer. Pero no es fumo, cáncer. sino es fumo más la emoción negativa, mis pulmones débiles, ahí cae la enfermedad.
2: Ent entendemos. Miriam desde Israel. Eh, eh, al comentario que hemos hecho de, de querer vivir o, o eh, a sobrevivir al cáncer, cuando hablábamos de esto, se hace una pregunta. Eso de que, que quiere vivir es muy relativo, dice Miriam desde Israel. Eh, porque no están dispuestos a cambiar nada, según también la, 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 la experiencia que Julián nos está compartiendo en Historias de Vida. Es decir, no pueden dejar de trabajar o dedicarse a sanar esto que tienen en su vida. Eh, coincides, evidentemente, porque acabas de comentarlo con Miriam, ¿no es así?
3: Así es, completamente. Si uno no quiere cambiar su forma de ser, ¿no? pues es muy difícil lograr algo mejor en mi vida. Por ahí lo decía Einstein, se ha dicho mucho, que locura es querer cambiar algo en mi vida, pero seguir haciendo lo mismo. Esa es la verdadera locura. Si yo quiero ser un mejor deportista, pues tengo que entrenar. Si quiero ser mejor futbolista, pues tengo que entrenar en las canchas. Pero también tengo que cuidar mis músculos, mis huesos, mi alimentación. Es todo un conjunto que me va a permitir ser un buen futbolista. Pero yo uh -huh. también tengo que tener conciencia de que no puedo ser buen futbolista 50 años. Porque no hay futbolistas a los 60 años. Ya no pueden, ya no tienen la misma condición. Lo mismo los tenistas. El cuerpo se acaba por naturaleza. El problema es que nosotros nos lo acabamos más rápido.
2: Nos han explicado, Julián, muchas cosas sobre el cáncer. Se mueven miles de millones de dólares en torno al cáncer y hay mucho interés en que el concepto del cáncer se entienda bien por parte de los científicos y también hay mucho interés en otra cosa que prefiero pasar de paso porque no estamos hablando de ella aquí pero sí que viene a colación de lo que nos dicen varias personas entre ellas, Vilma de Barcelona en España y otras también que han, se han pronunciado al respecto en cuanto a qué que quieres decir o qué tienes que decir eh, sobre el gen mutante del cáncer, es decir, eh, esto que llaman el gen mutante del cáncer. ¿Hay algo que quieras compartir en torno a esto que nos ya. dice Bill de Barcelona, España y otras personas?
3: Bien lo mencionaste, yo no soy médico, no soy eh, químico, ni farmacéutico, ni tengo esa experiencia profunda que tiene un médico, entonces no te puedo explicar en, en lenguaje técnico lo que sucede, pero sí en lenguaje práctico, que es como yo lo he vivido, y es en función de la vibración. La genética, desde luego, pasa de un cuerpo a otro, pasa de un padre a un hijo, los genes, el ADN, todo eso. Pero lo que no pasa directamente es la forma de vida, la forma en la que yo Veo la vida, es diferente a como la ves tú o a como la ve un padre, una madre o un hijo. Entonces, cada quien tenemos una forma de verlo. Y ahí es donde los genes pueden mutar o pueden cambiar. Yo puedo traer exactamente el mismo gen de cáncer o de diabetes o de lo que sea. Pero si yo cambio mi forma de ser y mi forma de vida, yo hago que ese gen o no se desarrolle o mute y cambie algo positivo dentro de mi cuerpo y ya jamás me enfermo. Ese es ahí. Y eso es cuestión de vibración. Es la cuestión de la energía pura de la que estamos hechas. Nosotros somos cuerpos en vibración. No somos energía física eh, inmóvil. Nuestro cuerpo está cambiando cada dos horas. Nuestras células cambian y se renuevan cada dos horas. Entonces, ¿cómo pretendemos que no haya mutaciones o que no haya cambios de genes. Claro que los hay. El chiste es qué tanto yo los provoco.
2: Y si cambian cada dos horas, si están en un continuo proceso de cambio, de mutación, vamos a llamarlo así, um, tenemos la posibilidad en determinados tiempos, porque cada, cada día prácticamente o cada periodo de, de cada órgano, cada sistema, eh, desde la célula hasta el sistema, Uh, todo cambia en, en el tiempo. Podemos, eh, De hecho, nos renovamos periódicamente. Si acompañamos esa renovación en un flujo positivo de pensamientos, de sentimientos y de uh, alimentación, de aire, de, de naturaleza, en definitiva, de contacto con uno mismo y con el ser superior y todo lo que nos rodea de la forma más adecuada, esa transformación justamente es la que nos lleva a sanar, porque estamos renovándonos todos. ¿no?
3: precisamente lo acabas de explicar muy bien es así el proceso pero es una conexión, es un conjunto de elementos que nos llevan a la sanación desde luego no es un día medito y al día siguiente estoy sano y se me quita el cáncer, no pero si yo medito constantemente y empiezo a entrar hacia adentro de mí y me doy cuenta de todo lo que yo he hecho mal en mi vida, porque no hay nada malo son experiencias yo me acabo dando cuenta que esas experiencias me han traído ciertas consecuencias a mi vida. Y si ya no las quiero tener, pues yo soy el que las tengo que cambiar.
2: Está bastante bien comprendido todo tu discurso, porque es muy sencillo y muy claro, y es de agradecer. Andrés Fernández, desde España, dice, me curé con quimioterapia a los 22 años. ¿Puede ser que al ser sometido a esto tenga más posibilidades de volver a recaer? Dice que es vegano y su dieta es saludable.
3: Sí. Pudiera tener posibilidades de recaer si él logra encontrar la causa profunda de lo que le dio el cáncer a esa edad y la cambia. Entonces nunca más le va a volver. Sin embargo, por ejemplo, las quimioterapias y las radiaciones pueden quitar un tumor canceroso, pero afectan otros órganos y otras partes del cuerpo, del organismo. Entonces, si llevamos esa dieta sana y le damos energía a nuestro cuerpo para que esté sano, definitivamente no le va a volver el cáncer, porque ya está tomando control de su alimentación. Sin embargo, aquí insisto, es una alimentación física, lo que comemos físicamente, y alimentación emocional y mental. ¿Qué le metemos a nuestro corazón y qué le metemos a nuestra mente? Ahí está el problema de muchas gentes. Y ese es uno de los graves problemas de la humanidad. Que la humanidad se está volviendo loca de pensamientos negativos, envidias, corajes, rencores, odios, guerras de poder, que son las que nos han destruido y nos van a seguir destruyendo la humanidad. Sin embargo, ya hay cada vez más gente que hace conciencia y crea conciencia y están ayudando a que la humanidad cambie. Es impresionante. Todo es un juego de energías positivas o negativas,
2: entre en el... comillas,
3: porque no hay nada negativo.
2: Justamente lo que estás haciendo tú en este momento, Julián, eh, Gabriel, con eh, historias de vida, estamos hablando de su historia de vida, las consecuencias que tuvo y el aprendizaje que obtuvo de, esa, de ese cáncer eh, que tuvo eh, muy joven, a los 28 años, y 15 años después una hepatitis, que le llevó a, evidentemente, a interesarse por lo que le pasaba y a tomar el testigo de todo lo que ocurría dentro y fuera de él para ser más consciente de ello. María Salgado, desde México, dice que, o entiende que, que te has conectado con tus emociones y que por eso sanaste, y eh, afirma, María, que las enfermedades no son hereditarias, se trata de frecuencia, dice ella, son conductas aprendidas en la familia ¿qué eh, es lo que nos lleva a pensar que es algo hereditario? ¿Coincides con María?
3: Completamente. Nosotros, un ejemplo, en la escuela, en la primaria, uno de los profesores nos dijeron, vamos a jugarle esta broma a uno de los compañeros. Vamos a decirle a todos que se ve muy pálido, que está muy amarillo, que se ve muy mal, que se vaya a su casa porque hay que estar enfermo. Y el niño se empezó a sentir mal, le llamó a la mamá que viniera por él, y se fue a su casa, y no tenía nada, fue un juego de emociones, le hicimos creer que él se sentía mal, y él se lo creyó, y entonces se sintió mal, tenemos cientos de miles de ejemplos de eso, los famosos placivos, o placebos, gentes que le dan una disque pastilla, que tiene una enfermedad, y se enferma, y la pastilla no era nada más que azúcar, o era nada, entonces la mente es muy poderosa, y si yo creo que mi papá era diabético, que mis hermanos han sido diabéticos y que yo voy a tener diabetes, probablemente voy a acabar teniendo la diabetes, porque me lo creo. Y por eso hablo de la sí, falta vamos, de a hacer,
2: vamos a hacer un ejercicio, Julián, tú y yo, ahora, a, en el que vamos a jugar a lo que tú acabas de plantear y que funcionó con este chico. Digamos que yo me quiero creer lo que tú me dices y yo me lo creo, es decir, estoy estás hablando con una persona que se lo cree fielmente todo lo que dices um, porque lo, lo, lo sabe también. Eh, pero digamos que, que quiero creérmelo, pero no me lo puedo creer, <ríe> me explico, es decir, me lo han explicado tanto de esta manera que no me puedo creer que un señor me diga que descalzo por el monte o por el campo... Y teniendo una empatía con los demás y sonriendo más a diario, voy a curarme de este cáncer de hígado que me han dicho que me va a durar tres meses y me va a prolongar la vida más, no más allá de tres meses. Es difícil. En ese tiempo tan corto, en, yo, yo he visto casos también en los que las personas que estaban bien informadas, bien formadas, educadas en la consideración hace todo lo que estás diciendo, se han sentido en pánico y han optado por una quimioterapia rápida, han optado por lo que creían que iba a salvar la vida. Entonces yo me revelo a decir que no nos están engañando, nos están engañando puramente, no le he hecho la culpa a nadie, pero realmente nos estamos engañando nosotros mismos. ¿Qué pasa? Tú dices que está, estamos en un mundo loco, pero el mundo está compuesto de personas una a una, no es un mundo en general que está separado de nosotros. ¿Cómo encajamos todo esto? ¿Cómo le decimos, qué mensaje le decimos a la persona que se está muriendo a chorros de cáncer, en este caso, que eh, hay una posibilidad? Eh, que, que hay una posibilidad y que tiene que creer en esa posibilidad si le, han llegar, dicho, le han dicho que no crean eso
3: lo que se le puede decir a esa persona porque hay muchos que lo están experimentando en este momento o están al borde de pasar a otra mejor vida esas personas si llegan a aceptar lo que sucedió en sus vidas en ese momento se van en paz se van libres se van despejados y pueden trascender millones de veces más rápido de lo que les va a costar trascender en su proceso de ascensión y va a ser una vida mejor en la siguiente encarnación o en otras. Ya son otros temas. Pero yo lo que sí le puedo decir a la gente es eso. Si uno ya no tiene remedio, ya se está muriendo, ya va a pasar a otra vida, acepten, perdónense a sí mismos y acepten con amor lo que sucede en sus vidas y van a ver el cambio yo tengo el ejemplo de una persona que me pidieron que la fuera yo a ver estaba con diálisis al borde de la muerte y hablé con él le enseñé lo de la energía universal la vibración y todo el señor estaba peleado con toda la familia hermanos, esposas, hijos resolvió todos los problemas que tenía con todos arreglaron todas las situaciones de herencia y el señor se fue en paz, con una sonrisa de oreja a oreja eso es trascender la vida aún en el último momento porque todos podemos cambiar un segundo antes de irnos y ahí es donde está el truco de la vida para lo que venimos a esta vida venimos a crear conciencia de que somos seres divinos y lo puede hacer todo el mundo Entonces,
2: Julián, una última, una última pregunta una última pregunta, bueno hay Entonces, comentarios en torno a las emociones en cuanto a lo que nos dicen los médicos eh, bueno, hay, hay distintos comentarios, la actitud negativa que mantenemos con nosotros mismos. Pero una última pregunta en torno o intentando recapitular todo esto para que sirva a todas las personas que te están viendo y escuchando y también las que te van a ver y escuchar futuramente eh, esto que estás diciendo. porque es importante? Porque lo considero muy importante y creo que hay que re, eh, resumirlo en algo también que pueda, podamos comprender. Si yo me dice el médico mañana o me dijo ayer que estoy enfermo de cáncer y me da tres alternativas que son quimioterapia, radioterapia y extirpación, porque no hay otras alternativas dentro de los protocolos médicos universalmente reconocidos. Um, y me dice que tengo cáncer y que es grave, es eh, dañino. Eh, si yo eh, practico eh, esto de irme por el monte o por el campo descalzo, abrazar los árboles o comer mejor, o lo que me dicen que es comer mejor, pero no me creo esto, es decir, lo hago porque no quiero morir, pero no me lo creo, es decir, lo estoy haciendo como remedio porque me dicen que funciona también. hay mucha gente así, ¿voy a curar de cáncer o realmente esto no va a servir de nada?
3: La creencia y la fe de uno para sí mismo es muy importante. De esas tres alternativas, si hablamos, yo descartaba las primeras dos, la quimioterapia y la radioterapia, si la extirpación va a quitar el tumor o va a quitar la célula negativa, cancerosa, y me va a dejar vivir bien, porque a veces si me quitan los dos pulmones y si me quitan la mitad del hígado o todo el hígado, pues a lo mejor ya no puedo vivir. Ya no funciona mi organismo. Pero si me van a permitir vivir, pues una extirpación de un órgano puede ser muy sana e inmediatamente cambiar, crear conciencia de que algo tengo que cambiar en mi vida para estar en mejores condiciones. Y eso sí se puede hacer. Se puede ser en cualquier momento. Es una decisión inmediata para cambiar la vida. Yo espero con esto crear esa pues esa duda, esas ganas de, de cambiar lo que estoy haciendo en mi vida, lo que no me gusta, porque es algo que yo mismo estoy generando. Y yo los invito a todos a que cambien, a que se hagan ese examen de conciencia y busquen mejores oportunidades de ser mejores.
2: Julián, eh, es momento de terminar, ya no nos queda más tiempo, hemos estado recorriendo a lo largo de estos minutos pues todo lo que tu historia de vida te, te dijo y todo lo que hiciste a través de esta, este impacto que produjo en ti a los 28 años, eh, la noticia de que tenías un cáncer en, en la tiroides, la estipación a la que fuiste sometida y posteriormente, 15 años después, otro eh, impacto en forma de hepatitis. Conclusión final, Te doy 30 segundos, si es posible para ti, evidentemente es algo escasísimo, pero me gustaría que lo intentaras hacer en 30 segundos para terminar este programa.
3: Yo los invito a que crean en ustedes, crean en la vida y crean en el amor. La fuerza del amor, si ustedes aman de verdad a todo lo que existe a su alrededor, se van a sanar. El cáncer no puede entrar en un cuerpo lleno de amor. El amor es la vibración más alta que hay en la tierra y es la mejor herramienta que tenemos para mejorar nuestras vidas. Amémonos unos a otros, perdonémonos a nosotros y a los demás y vivamos en paz y en salud. Bueno, es Bueno,
2: nada más que añadir con todo lo que ha dicho Julián antes y concluyendo en esto del amor, creo que está todo dicho y bien dicho. Por nuestra parte, no nos queda más que agradecerte, Julián, tu eh, pues, participación en Mindaria en directo en este programa, espero verte muy pronto y saber más de ti a lo largo de esta vida que ya cumple 63 años tienes, ¿no Julián? 66 voy a cumplir en 15 días. 66, pues mirad cómo está, mirad cómo se cuida y aprender chicos y chicas de que se pueden tener 66 años y ser así de buena persona, buena persona y además informada y queriéndose a sí misma el amor propio en acción y a los demás. Ese amor que nosotros queremos trasladar también a todos los otros y todos vosotros en cada uno y en todos los directos que hacemos como este, que ya despide y eh, un servidor que agradece esta participación que habéis tenido. Hasta la próxima aquí, en Historias de Vida.
3: Hasta la próxima, muchas gracias.